0: اهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على حصار بوسطن وشوفنا ازاي اشتعل الصراع في جميع انحاء المستعمرات النهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا علشان نتعرف على اعلان الاستقلال خليكم معنا زي ما شوفنا في الفيديو اللي فات الملك جورج الثالث بيصدر اعلان تمرد المستعمرات يوم 23 اغسطس سنة 1775 أخبار الإعلان ده بتوصل للمستعمرات بعد شهرين تقريباً وبحلول شهر نوفمبر بيكون الصراع اشتعل في كل المستعمرات ال13 الصراع ده ما بيطولش زي ما قلنا وبيتم حسمه بحلول بداية سنة 1776 مع بدايات السنة الجديدة بيكون الميليشيات أو القوات المؤيدة للثورة استولت بشكل فعلي على المستعمرات ال13 تقريباً وطردت منها المسؤولين والجنود البريطانيين الموالين للاندن الكلام ده بيحصل في كل المستعمرات باستثناء ماساتشوسيتس اللي كانت لسه القوات البريطانية متحصنة فيها في مدينة بوسطن وفي شبه جزيرة تشارلستاون بينما الجيش القاري كان مسيطر على باقي المستعمرة ومحاصر البريطانيين في المنطقتين دول ومع وصول الأمور للدرجة دي بقى في عندنا مصارين للأحداث لازم نتابعهم بشكل متزامن علشان نقدر نفهم التطورات اللي بتحصل المصار الأول هو المصار العسكري الصراع ما بين الجيش البريطاني والجيش القاري الصراع ده هيمشي ازاي؟ ومين هيقدر ينتصر فيه؟ لأن في النهاية الصراع ما بين المستعمرات وبريطانيا كانت حول لحرب مفتوحة ده معناه أن المنتصر عسكريا غالبا هيكون له الكلمة الأخيرة وهيقدر يفرض المطالب بتاعته. والمسار الثاني اللي هو المسار السياسي. الكونغرس القاري كان بعت التماس غصن الزيتون للملك جورج الثالث بيطلب منه التدخل. وكان رد الملك هو تجاهل الالتماس واعلان تمرد المستعمرات. دلوقتي الكوره رجعت لملعب الكونغرس القاري مره ثانيه. يا ترى رده هيكون ايه على التجاهل الواضح ده للمطالب بتاعته؟ خلينا نبدأ الأول بالمسار العسكري احنا قلنا ان الجيش القاري بقيادة جورج واشنطن كان محاصر بوستون وشارلستاون اللي كان متمركز فيها قوات بريطانية نظامية تحت قيادة الجنرال توماس جيج واللي كان معاه عدد من الجنرالات المساعدين يهمنا منهم ويليام هاو وهنري كلانتون وجون بورجوين مهم هنا برضو نفتكر نقطتين علشان الصورة تبقى كاملة النقطه الاولى هي ان قوات الميليشيات كانت نجحت في السيطره على حصن تيكونديروجا وعلى عدد من الحصون الاصغر القريبه منه وبالتالي قطعت الطريق ما بين القوات البريطانيه في كيبك وما بين المستعمرات في منطقه نيو انجلاند والنقطه الثانيه هي ان القوات البريطانيه عملت محاوله قويه للهجوم على الجيش القاري وفك الحصار في المعركه المعروفه باسم بانكر هيل المحاولة نجحت في منحهم السيطرة على شبه الجزيرة ولكنهم خسروا في المقابل عدد ضخم من الجنود الخسارة دي أقنعت البريطانيين بأن تكلفة الحرب على نطاق واسع هتكون واسعة جدا طيب مع كل التطورات دي كان واضح أن الأمور وصلت لنقطة صعب أي جيش من الاتنين يقدر يحسن فيها الموقف لصالحه بسهولة من ناحية البريطانيين بعد معركة بانكرهيل الجنرال جيج بيبعت لندن يطلب منهم تعزيزات ضخمة جدا ويشرح لهم صعوبة الموقف اللي هو بيواجهه ولكن لندن بتعتبر ده نوع من التخاذل وبتبعت تستدعي الجنرال جيج وبيتقرر في شهر سبتمبر سنة 1775 ان يحل محله الجنرال ويليام هاو الحقيقة ان النقطة دي كانت من اخطاء لندن الكبيرة في الحرب دي الأخطاء اللي هتؤدي في النهاية لخسارتهم المستعمرات تماما أفضل اتنين جنرالات كانوا ممكن يقدروا يحسموا الحرب دي لصالح بريطانيا كانوا هما توماس جيج أو جنرال جيفري أمهرست جيفري أمهرست اللي هو كان قاد الجيوش البريطانية في الحرب الفرنسية والهندية ونجح في إسقاط كل ممتلكات فرنسا في العالم الجديد في يد بريطانيا الاثنين كان عندهم خبرة كبيرة جدا في المستعمرات وكانوا يعرفوا إزاي يديروا حرب فيها المفارقة هنا أن الاثنين بيكون تقديراتهم أن بريطانيا لن تحسم الحرب دي لصالحها إلا بتجنيد عشرات الآلاف من الجنود مش عشر تلاف ولا حتى عشرين الف. لا الاثنين بيطلبوا أعداد أكبر بكتير جدا الجنرال جيج لما بيطلب إمدادات بيعزلوه من منصبه وحتى لاحقا لما موقف بريطانيا في الحرب بيبقى أسوأ وبيفكروا أنهم يعينوا جيفري أمهرست بيقولهم أنه علشان يكسب الحرب دي محتاج 75 ألف جندي طبعا وقتها الحكومة البريطانية بتصرف نظر تماما عن فكرة تعيينه كقائد للصراع العسكري في أمريكا الشمالية لكنها في النهاية بتخسر الحرب فعلا هو هنا برضو في نقطة وهو أنه ربما الحكومة البريطانية ما كانش عندها القدرة على حشد الأعداد الضخمة دي أو الإنفاق على الأعداد دي في حرب طويلة بس في الحالة دي يبقى التفكير المنطقي هو اللجوء لحل سياسي وتقديم بعض التنازلات وتجنب الحرب من أساسها مش لا احنا هنفوز بالحرب دي بدون اي تنازلات ومش هنبعد غيرهم عشر تلاف جندي بس ولكن على اي حال زي ما قلنا الحكومة البريطانية بتعين الجنرال هاو في منصب القائد العام للجيش البريطاني في المستعمرات وبيتم تكليفه بنفس المهمة وهي القضاء على الجيش القاري ولكن الراجل كان مدرك كويس لتكلفة الهجوم المتوقع لانه كان مشارك في التخطيط وفي تنفيذ معركة بانكر هيل فشاف بنفسه الأمور هتمشي إزاي لو عمل هجوم واسع النطاق وبالإضافة لكده الراجل بيتولى منصبه في شهر سبتمبر اللي هو مع اقتراب فصل الشتاء فبيفضل إنه هو ينتظر للربيع أملا في إن الشتاء القاسي يكسر حماسة الجيش القاري ويهربوا من الخدمة العسكرية وتبقى هزيمتهم أسهل وعلشان كده الجنرال هاو ما بيحاولش طوال فصل الشتاء إنه يقوم بأي هجوم واسع النطاق الموضوع بيبقى قاصر على بعض المناوشات فقط أما على الجانب الآخر اللي هو الجيش القاري فالصورة كانت مختلفة الجنرال واشنطن كان شايف إن السكون ده بيضر بموقفه الشتاء قادم والجنود بتوعه هيزهقوا وهيتعبوا والجيش لو فضل فترة طويلة بدون أي تحرك هينفرط عقده وعلشان كده الجنرال واشنطن كان متحمس لأنه يتحرك بشكل سريع بحيث أنه يقدر يحقق انتصارات تدعم موقفه وتحسن من مركز جيشه ولكن طموحات واشنطن بخصوص تحقيق انتصار سريع في بوسطن بتكون صعبة المنال المدينة كانت محصنة جيدا والجيش بتاعه ما كانش عنده أي أسلحة ثقيلة أو مدفعية بعيدة المدى تقدر تقصف بوسطن بشكل فعال ومن مسافة آمنة وطبعا الهجوم المباشر كان في حكم الانتحار علشان كده الجنرال واشنطن بيحاول انه يركز جهوده على تحقيق انتصار عسكري في مكان اخر المكان ده كان كندا طبعا لما الكونجرس القاري انعقد كان في رسائل تم ارسالها لكل المستعمرات البريطانية في امريكا الشمالية الرسائل دي استجاب ليها 13 مستعمرة اللي هي المستعمرات اللي بتتمرد ضد بريطانيا واللي بتستقل لاحقا وبتكون دولة الولايات المتحدة الامريكية ولكن في مستعمرات بريطانية تانية ما استجابتش للرسائل دي وما شاركتش في الكونجرس القاري واللي هي كان اهمها المستعمرات البريطانية الموجودة في دولة كندا الحالية دي كانت مستعمرات ضخمة من حيث المساحة ولكن عدد سكانها كان قليل وطبعا كانت خضعت للسيادة البريطانية بقالها عشر سنوات فقط اللي هو بعد نهاية الحرب الفرنسية والهندية وبالرغم من ان خضوعها الحديث نسبيا للسيادة البريطانية كان معناه ان اكيد ما عندهمش ولاء قوي لبريطانيا الا ان قلة عدد سكان المستعمرات دي وغياب المجالس التشريعية المنظمة والحياة السياسية فيها بيخلي عندهم عزوف عن المشاركة في اي احداث سياسية فيش أصلاً سكان ومجالس منتخبة وتيارات سياسية والكلام ده وبالتالي مع بداية الصراع كان واضح أن المستعمرات الموجودة في كندا هتتحول لمركز قوي لتعبئة وإمداد القوات البريطانية وده اللي خلى الميليشيات تركز على قطع الطريق على الجيش البريطاني من الاتجاه ده عن طريق الاستيلاء على حصن تيكون دي روجع. ولكن اللي حصل أن بعد الاستيلاء على الحصن ده بعض رجال الميليشيا واللي كان برضو من ضمنهم بيندكت أرنولد اللي هو كان من أصحاب فكرة الاستيلاء على تيكون ديروجا بيقترحوا على الكونجرس القاري أنهم يغزوا كيبيك نفسها الاقتراح كان مبني على أساس أنه كده كده كيبيك عدد سكانها قليل وعدد الجنود البريطانيين فيها قليل فاحنا ممكن نقدر نستولي عليها بأقل مجهود وكان برضو قائم على تخوف الميليشيا والكونجرس من ان حكام كيبك كان دايما علاقتهم بتبقى جيدة مع السكان الاصليين فكانوا خايفين ان حاكم كيبك البريطاني يقدر يستميل القبائل بتاعة السكان الاصليين علشان تنضم للصراع الى جانب بريطانيا الاقتراح كان منطقي وعلشان كده الكونجرس بيوافق عليه في نهايات شهر يونيو سنة 1775 بعد معركة بانكر هيل بحوالي 10 ايام وقبل جورج واشنطن ما يوصل لبوسطن ويتولى قياده الجيش القاري بشكل فعلي بحوالي خمس ايام بعد موافقه الكونجرس بيبدا تجهيز حمله عسكريه من القوات اللي كانت مسيطره على حصن تيكونديروجا وبيتم تكلفها بالتوجه لكندا بحيث انهم يهاجموا الحصون المهمه في الطريق وبعد كده يسيطروا على مونتريال وبعدها كيبيك وبالفعل القوات دي بتبدا تحركاتها فورا، ولكن مع تولي جورج واشنطن قياده الجيش القاري في بدايات شهر يوليو بياخد حوالي شهر او اثنين علشان ينظم نفسه وطبعا زي ما قلنا بيكون عاجز عن اتخاذ اي تحرك قوي في بوسطن. في المرحله دي بيجي له بندكت ارنولد وبيعرض عليه انه يبعت معاه قوه تساهم في اسقاط كيبيك. ارنولد كان عنده طموح كبير للقياده وانه يعمل لنفسه اسم كقائد عسكري كبير هنشوف لاحقاً إزاي الطموح الزايد عن حده ده هيقوده لأنه بعد سنوات من القتال في صفوف الجيش القاري ومحاولة إبراز مواهبه كقائد عسكري كبير هيخليه يبدل ولاءه لصالح البريطانيين ولكن على أي حال في المرحلة دي الراجل كان طموح جداً وكان هيموت ويثبت نفسه لما الكونجرس ما كلفهوش بأنه يقود الحملة على كيبك الراجل بيروح لجورج واشنطن وبيقول له ابعت معايا قوة نروح نساعد الجيش اللي بيحارب في كيبك بحيث ان احنا نقدر نهاجم من اتجاهين جورج واشنطن بيلاقي انه الفكرة مش وحشة كده كده في قوة بتتقدم في اتجاه كيبك بالفعل وهو عنده عدد كبير من القوات في بوستن فبيقرر انه يبعت مع بندكت ارنولد قوة دعم القوة دي قوامها حوالي 1100 جندي وبيكلفهم انهم يقابلوا باقي الجيش الرئيسي عند كيبك وبالفعل القوة دي بتتحرك في اتجاه كيبك في بدايات شهر سبتمبر سنة 1775 القوة الاساسية اللي كانت رايحة هاجم كيبك كانت بقيادة جنرال اسمه ريتشارد مونتجامري ودي بتنجح بالفعل في اسقاط عدد من الحصون المهمة وفي اسقاط مدينة مونتريال وبتتجه بعد كده لكيبك على الجانب الاخر بندكت ارنولد بيخوض مع رجاله مغامرة كبيرة علشان يقدروا يوصلوا لكابك في نفس التوقيت تقريباً وبيضطروا انهم يسافروا من خلال مناطق برية خطرة لمسافة طويلة جداً لحد ما بينجحوا بالفعل في عبور المسافة الطويلة ولقاء باقي الجيش عند كابك. الموضوع هنا قد يبدو هين ولكن خلينا نفتكر ان تقريباً كل الحملات اللي حاولت تهاجم كيبك ايام الحروب السابقة كانت بتفشل في الوصول لكيبك من الاساس بسبب وعوره الطريق، فنجاح ارنولد في الوصول ليها ده في حد ذاته كان يعتبر انجاز، حتى لو كان محاربش في الطريق، بس عموما مش ده المهم، المهم هنا هو ان المغامره دي كانت قاسيه جدا على ارنولد ورجاله، اللي جزء كبير منهم مات، وجزء تاني قرر يسيبه ويرجع، وفي النهايه بحلول شهر نوفمبر سنة 1775 بيوصل أرنولد ومعاه حوالي 600 جندي من أصل 1100 جندي خرج بيهم من بوسطن وحتى ال600 جندي دول كانوا منهكين جدا من الجوع والتعب لدرجة انهم كانوا بدأوا يأكلوا الأحذية بتاعتهم من الجوع ده ممكن يدينا فكرة عن مدى تصميم أرنولد على انه ينجح في مهمته لكنه على أي حال لما بيوصل بيلاقي ان القوة اللي معاه دي غير كافية للهجوم فبيقرر انه ينتظر وصول الجنرال مونت اللي بيوصل مع بداية شهر ديسمبر ولما بيوصل بيكون واضح انه هو كمان قواته بقت اضعف بكتير بسبب الطريق الطويل وبسبب البرد وبسبب القتال طوال الطريق الى كيبك الجيشين بيتجمعوا وبيحصروا المدينة ولكن طبعا كيبك كانت مدينة محصنة بشكل ممتاز والبريطانيين بيقرروا انهم يتحصنوا داخل المدينة باعتبار ان اقوى سلاح ممكن يواجهه بيه قوات الجيش القاري كان هو طقس كيبك في الشتاء طبعا مونت وارنولد بيكونوا عارفين ده كويس وكانوا عارفين ان الشتاء غالبا هيهزم الجيش بتاعهم لوحده وان حتى لو الجيش بتاعهم نجى من فصل الشتاء هيبقى اضعف بكتير جدا والبريطانيين هيقدروا ينتصروا عليهم بعدها بسهولة علشان كده الاتنين بيقرروا انهم يهجموا بكل قوتهم في اخر يوم سنة 1775 يوم 31 ديسمبر بيقرروا الهجوم في اثناء عاصفة ثلجية املا في ان العاصفة دي تساعدهم في التخفي اثناء الهجوم ولكن الهجوم بيكون ضعيف ومحدود الجنرال مونت نفسه بيموت بطلق مدفع في اول موجة من الهجوم بينما ارنولد بيصاب بجروح طبعا قوات الجيش القاري بتضطر للانسحاب مهزومة وبيفشل الهجوم اي نعم بعدها ارنولد بيرفض ان هو ينسحب انسحاب كامل وبيحاول انه يفرض حصار على المدينة بما تبقى من القوات بتاعته ولكنه كان حصار غير فعال على الاطلاق مجرد منظر نوع من العناد طبعا كده حملة كيبك كانت فشلت ومع حلول الربيع البريطانيين اللي بتوصلهم تعزيزات قوية بيبدأوا هجوم مضاد قوي جدا وفعال جدا من كيبك ولكن خلينا نسيب جبهة كيبك بشكل مؤقت ونرجع لبوسطن مرة تانية الجنرال جورج واشنطن خلال الفترة دي كلها كان بيحاول انه يلاقي اي طريقة يهاجم بيها بوسطن ويقدر ينتصر على البريطانيين ولكن ما كانش فيه اي حل سهل للمعضلة دي واشنطن اكتر من مرة بيجمع مجلس الحرب بتاعه وبيقترح عليهم خطط لهجوم شامل على بوسطن، ولكنها في كل مرة كانت بتبقى خطط غير محكمة اللي هو يلا بينا نجيب قوارب صغيرة نملاها جنود ونهاجم بيها بوسطن. طبعا الخطط اللي زي دي كان هيبقى معناها مذبحة في صفوف الجيش القاري ومش هينتج عنها اي مكسب قذائف المدفعية البريطانية كانت كفيلة بالقضاء على اي موجة هجوم وعلشان كده في كل مرة واشنطن كان بيقترح الهجوم كان مجلس الحرب بتاعه بيرفض الفكرة تماما هنا برضو قد يبدو ان واشنطن كان متحمس للهجوم زيادة عن اللزوم وعايز يتحرك بأي تمن بس الحقيقة انه كان خايف ان الانتظار الطويل ده يخلي البريطانيين يفاجئوه بهجوم لانه كان عارف ان قواته بتضعف يوم بعد يوم وانها في النهاية هتبقى اضعف من انها تتصدى لهجوم البريطانيين وإن الهجوم ده لو حصل البريطانيين فعلا هيقدروا ينتصروا، لكن في النهايه مجلس الحرب بيرفض كل الخطط بتاعت واشنطن لشن هجوم شامل، وبالتالي واشنطن ما بيلاقيش أي طريقة يقدر يتحرك بيها في اتجاه بوسطن، ولكن الطريقة اللي هو كان بيدور عليها بتيجي لحد عنده بشكل سحري. في واحد من الزباط بتوع جورج واشنطن في الوقت ده كان ضابط شاب باسمه هنري نوكس. هنري نوكس ده اللي هو هيبقى لاحقا أول وزير حربية في تاريخ أمريكا، واللي هتتسمى باسمه قلعة فورت نوكس المعروفة حاليا، واللي بتستخدم حاليا كقاعدة عسكرية وكمخزن لاحتياطي الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجي من الذهب. في الوقت ده هنري نوكس كان شاب صغير عمره 25 سنة، ولكنه كان بيحظى بثقة واشنطن. اللي بيحصل إن في حد بيطرح على جورج واشنطن فكرة انه ما اللي بيعقنا عن الهجوم على بوسطن هو نقص المدفعيه يبقى ليه ما نجيبش المدفعيه الموجوده في حصن تيكونديروجا وننقلها لبوسطن الحقيقه انه في خلاف على مين هو صاحب الاقتراح ده هل كان بندكت ارنولد ولا كان هنري نوكس نفسه ولكن على اي حال واشنطن بيقرر انه يكلف هنري نوكس بالمهمه المهمه اللي هي نقل المدفعيه والذخائر من تيكونديروجا الى بوسطن هنا الموضوع ممكن يبان انه سخيف شويه اللي هو ايه ده هو لما عندهم مدفعيه ثقيله في تيكون ديروجا ليه ما نقلوهاش بمجرد الاستيلاء على الحصن كانوا مستنيين ايه علشان يعملوا خطوه بديهيه زي دي ولكن الحقيقه ان الموضوع ما كانش بالبساطه دي احنا بنتكلم هنا عن نقل مدافع وزنها اكتر من 60 طن لمسافه اكتر من 500 كيلو المسافه دي ما كانتش طريق مباشر ممهد ولكن كان في جزء منها طرق، وجزء هيكون عباره عن نقل بالقوارب، وجزء هيبقى في مناطق بكر ما فيهاش طريق من الاساس. والاهم من كل ده هو ان المهمه دي كان لازم تتم في فصل الشتاء في وسط الثلوج، وقبل حلول الربيع، لانهم لو استنوا للربيع البريطانيين هيكون وصلهم تعزيزات، وهيقدروا يهاجموا بقوه. دي مهمه شبه مستحيله، ولكن واشنطن بيكون واثق ان هنري نوكس هيكون قادر على تنفيذها. وبالفعل هنري نوكس بيتم تكليفه بالمهمة وبيتم منحه رتبة عقيد في الجيش القاري وبيتحرك لتنفيذ مهمته في شهر نوفمبر سنة 1775 في عز الشتاء الراجل بيوصل لتيكون وبيعمل هناك حصر للمدافع والذخيرة اللي ممكن يستخدموها وبيبدأ في نقلها في اتجاه بوسط النقل ده بيتم زي ما قلنا من خلال عربات بتجرها الماشية واحيان تانية من خلال القوارب وأحياناً عن طريق زحافات ثلجية بتجرها الثيران ولكن في النهاية بعد أكثر من شهرين بينجح هنري نوكس في تنفيذ مهمته وبيوصل لجورج واشنطن القوة الضاربة اللي يقدر يستخدمها لإنهاء المعركة في بوستر بكده مع نهايات شهر فبراير سنة 1776 واشنطن بقى عنده السلاح المطلوب اللي كان باقي فقط هو انه يضع السلاح ده في المكان المناسب يوم اثنين مارس جورج واشنطن بينصب جزء من المدفعية بتاعته في مقابل باستون من اتجاه الغرب وبيبدأ في قصف المدينة طلقات المدفعية بتاعت واشنطن بيكون تأثيرها محدود جدا على باستون وبيبدأ البريطانيين في الرد بقصف مضاد بس الحقيقة ان الموقع اللي واشنطن بيقصف منه المدينة ده كان مجرد نوع من تشتيت انتباه الخصم واشنطن كان عارف كويس ان القصف من الموقع ده تأثيره هيبقى محدود جدا الهدف الرئيسي اللي هو كان عايز يستولي عليه كان منطقة اسمها مرتفعات دورشستر دي كانت منطقة مرتفعة هتمنح المدفعية بتاعته القدرة على قصف كل اجزاء المدينة والميناء بلا استثناء طبعا المنطقة دي كانت مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية والطرفين كانوا عارفين ده كويس. وعلشان كده خطه البريطانيين ايام بانكر هيل كانت بتشمل ان هم يسيطروا عليها. ولكن مع الخسائر الفادحه للبريطانيين في معركه بانكر هيل بيقرروا الاكتفاء بتشارلستاون، وما بيتحركوش للهجوم على دورشستر، باعتبار ان هي مش هتفرق الا لو تحط عليها مدفعيه ثقيله. والجيش القاري كده كده ما عندوش مدفعيه، فيبقى خلاص بلاش نغامر ونهاجم المنطقه دي دلوقتي. وعلشان كده واشنطن بيستمر في قصف المدينة من موقع ضعيف في الغرب على مدار يومين بحيث ان هو يشغلهم عن هدفه الاساسي اللي هو مرتفعات دورشستر. ويوم 4 مارس سنة 1776 جورج واشنطن بيحرك القوات بتاعته علشان تسيطر على دورشستر وتنصب المدفعية بتاعتها هناك وبمجرد ده ما بيحصل بيكون خلاص المعركة انتهت. قذائف الجيش القاري بتكون قادرة على تدمير أي مكان في باستون وأي سفينة حربية بريطانية في الميناء ولما البريطانيين بيحاولوا أنهم يردوا القصف ده بقصف مضاد الموقع المرتفع للمدافع بتاعة جورج واشنطن بتخلي مفيش ولا قذيفة بريطانية تقدر توصل لها كده خلاص كش مات الجنرال ويليام هاو بيفكر في أنه يعمل هجوم مضاد يستعيد به السيطرة على المرتفعات دي ولكن بتحصل عاصفة ثلجية بتعوق الهجوم خلال فترة السكون بتاعة العاصفة دي الجنرال هاو بيعيد دراسة موقفه وبيلاقي ان البديل الفعلي الوحيد قدامه هو الانسحاب بس المشكلة هنا هينسحب بالزاي المدفعية بتاعة الجيش القاري كانت تقدر تدمر السفن بتاعته اثناء الانسحاب ويليام هاو هنا بيبعت رسالة لجورج واشنطن يوم 8 مارس بيبلغوا فيها إن هو هينسحب من المدينة وإن أي محاولة لاعتراض قواته أثناء الانسحاب هيتم الرد عليها بإحراق بوسطن عن بكرة أبيها لو عايزين تلاقوا مدينة اسمها بوستون محدش يتعرض لنا وإحنا بننسحب أي نعم جورج واشنطن بيرفض من الناحية الرسمية إن هو يتسلم الخطاب لأن الجنرال هاو ما بيخاطبهوش في الرسالة باسمه أو لقبه ولكن الرسالة بتكون وصلت بالفعل وواشنطن بيصدر الأوامر بتاعته بعدم التعرض للجنود البريطانيين وبالفعل يوم 17 مارس سنة 1776 بينسحب الجيش البريطاني من بوسطن على متن سفن الأسطول بتاعته وبيدخل الجيش القاري للمدينة وبكده بيكون المرحلة الأولى في الصراع حسمت لصالح الجيش القاري أما الجيش البريطاني فسفن الأسطول بتنقله لمستعمرة نوفا سكوشا علشان تبقى نقطة تمركزه الجديدة لحد ما يقرروا يعملوا إيه بعد كده طيب بكده الجانب العسكري بقى واضح عرفنا إيه اللي حصل فيه وإزاي الجيش القاري نجح في تثبيت أقدامه وحسم المرحلة الأولى من الصراع لصالحه ولكن الأهم من كده الكونجرس القاري كان بيعمل ايه في الفترة دي؟ الكونجرس القاري طبعا زي ما قلنا كان بعت التماس غصن الزيتون للملك ولكن الملك رفضه دلوقت الكورة بقت في ملعب الكونجرس مرة تانية هل المطالب بتاعتهم هتفضل زي ما هي؟ ولا التغير على الارض ده هيرفع سقف المطالب؟ الحقيقة ان رفض الملك جورج للتدخل كان بيحط الكونجرس القاري في موقف صعب أغلب الممثلين عن المستعمرات في الكونجرس كانوا رايحين بهدف تنسيق المواقف ولكن ما كانش عندهم أي تعليمات واضحة بخصوص نعمل إيه لو بريطانيا تجاهلت النداءات بتاعتنا وإزاي نقدر نصعد الموقف أمام بريطانيا وعلشان كده مع ورود الأخبار في نهايات سنة 1775 بأن الملك أعلن عصيان المستعمرات وأنه رفض التماس غصن الزيتون الكونجرس القاري بيظهر كأنه عاجز عن تكوين رأي واضح او رد فعل موحد على الموقف البريطاني ولكن الموقف البريطاني ده كان له تأثير اكبر بكتير على الموقف الشعبي داخل المستعمرات المستوطنين اللي اصابتهم خيبة الامل من تجاهل الملك لمطالبهم كانوا منتظرين اي شخص يقول لهم ايه اللي ممكن يتعامل بعد كده الشخص ده كان هو توماس بين توماس بين كان مستوطن من اصول بريطانية المفارقة هنا كانت أنه اتولد وعاش أغلب حياته في بريطانيا وهاجر للمستعمرات في العالم الجديد سنة 1774 قبل سنة واحدة من اندلاع الحرب وبالرغم من كونه مهاجر حديث جدا إلا أن حماسه لقضية المستوطنات ضد بريطانيا كان أكبر من حماس المستوطنين نفسهم توماس بين لما بيشوف رفض الملك والبرلمان في لندن لكل نداءات المستعمرات بيجي في أواخر سنة 1775 وبيكتب وثيقة أو كتيب مكون من 47 صفحة الكتيب ده اللي بيتم نشره تحت عنوان المنطق السليم الكتيب ده بيتم نشره في بدايات سنة 1776 في شهر يناير في البداية بيتنشر بدون اسم للمؤلف، ولكن لاحقا بيتعرف ان توماس بين هو المؤلف بتاعه. في الكتيب ده توماس بين بيشرح بمنتهى الوضوح والبساطه ليه لازم المستعمرات تستقل عن بريطانيا تماما. في الجزء الاول من الكتيب الراجل بيتكلم عن مفهوم الحكومه في حد ذاتها، وايه الفرق ما بين الحكومه والمجتمع، وبيوضح ان وجهه نظره ان الحكومات هي شر لا بد منه. الحكومات عموما مش حكومة بعينها الحكومات هي شر لابد منه علشان تسهل إدارة المجتمع الراجل برضه بيتطرق بعد كده للوضع في بريطانيا وإن إزاي الملك هو طاغية وإن النبلاء الإنجليز هم أيضا طغاه من نوع آخر لأن سواء الملك أو النبلاء الطرفين ورثوا المناصب بتاعتهم دي بدون أي مجهود وبدون استحقاق وإن النظام ده ببساطة هو إنهم بيتحكموا في الشعب بدون وجه حق الراجل بعد كده بينتقل لتفنيد فكرة الملكية في حد ذاتها وإن السلطات الملك بتعارض فكرة المساواة بين البشر وبيستشهد بأكثر من نص إنجيلي بيدعم الفكرة بتاعته وبعدها بينتقل لتفنيد فكرة الملكية الدستورية اللي كانت سائدة في بريطانيا في الوقت ده واللي كانت بتنص على إن البرلمان بيحد من سلطة الملك وبيخليها سلطة مقيدة وبيقول ان حتى بعد تقييد سلطات الملك لا تزال السلطات دي ضخمة جدا وان لهاش لازمة اصلا ان السلطات دي تكون موجودة بعد كده الراجل بيدعو المستعمرات الامريكية انها تستقل تماما عن بريطانيا وانها تكون لنفسها حكومة جديدة بشكل ديمقراطي بعيدا عن اي سلطة للملك الفكرة ان الوثيقة دي بخلاف كل الوثائق السياسية السابقة ما حاولتش إنها تركز على المظالم الاقتصادية أو السياسية الواقعة على المستعمرات ولكن تركيزها الأساسي كان على فكرة التبعية لبريطانيا والنظام الملكي في حد ذاته وده بيكون اتجاه جديد للفكر السياسي في المستعمرات الكتيب ده بمجرد نشره في بدايات سنة 1776 بيحقق انتشار غير عادي تقريبا ما فيش مستوطن ما بيقراهوش أو بيطلع على محتواه. وبيبقى الكتيب ده هو محور أي نقاش لأي تجمع في المستوطنات سواء تجمعات سياسية أو حتى تجمعات بسيطة أو تجمعات عائلية الكتيب ده بيتحول لواحد من أوسع المطبوعات انتشاراً في التاريخ الأمريكي احنا هنا مش بنتكلم عن التاريخ الأمريكي من بدايته لحد وقت نشر المطبوعة ولكن احنا بنتكلم عن التاريخ الأمريكي كله لحد النهاردة ده واحد من اكثر المطبوعات اللي انطبعت في التاريخ الأمريكي كله بلا استثناء وبالرغم من ان في افكار تم طرحها في الكتيب ده ما بتعجبش النخب السياسية في المستعمرات لانهم بيعتبروها انها ديمقراطية زايده وبيشوفوا ان الافكار دي لو اتطبقت بحذافيرها هتنتج فوضى وهيتكون على اساسها حكومة غير فعالة الا ان جوهر الكتيب ده اللي هو فكرة الاستقلال عن بريطانيا وتكوين حكومة غير ملكية بتلقى قبول فوري من الكل تقريبا من أول النخب السياسية لحد المستوطنين العاديين وعلشان كده في غضون الشهور الأولى من سنة 1776 بيكون الرأي العام في المستعمرات اتحول وبقى فيه شبه توافق على أن الخطوة المنطقية القادمة هي الاستقلال عن بريطانيا في نفس الفترة دي اللي هي الشهور الثلاثة الأولى من سنة 1776 بيحصل أكتر من حدث بيدعموا الاتجاه ده في المستعمرات أكتر وأكتر الحدث الأول كان قانون الحظر أو قانون التحريم القانون ده كان قانون أصدره البرلمان البريطاني في شهر أكتوبر سنة 1775 ولكن أخباره بتوصل للمستعمرات في بدايات سنة 1776 اللي بيحصل ببساطة هو انه الملك جورج هو اللي أصدر إعلان عصيان المستعمرات الكلام ده حصل في شهر أغسطس سنة 1775 فالبرلمان البريطاني بيقرر انه يترجم الإعلان ده لقوانين على الأرض الملك قال ان دي مستعمرات في حالة تمرد فالبرلمان بيقول خلاص يبقى التجارة معاهم ممنوعة تماما مش المستعمرات بتهدد بريطانيا بالمقاطعة التجارية طيب بريطانيا هي اللي هتبادر بمقاطعة المستعمرات تماما وعلشان البرلمان يضمن ان المستعمرات مش هتروح ببساطة تتاجر مع دول ثانية غير بريطانيا بيعلن في نفس القانون عن رفع حماية التاج البريطاني عن اي سفن بتتاجر مع المستعمرات وبيعلن استهداف السفن دي بنفس الشكل اللي بيحصل مع اي عدو في حالة حرب مع بريطانيا اخبار القانون ده بتوصل للمستعمرات في بدايات سنة 1776 في نفس التوقيت اللي بينتشر فيه كتيب المنطق السليم وبمجرد المستعمرات ما بتسمع عن الخبر ده بتعتبر ان بريطانيا اعلنت الحرب على المستعمرات بشكل رسمي اللي حصل فعلا كان هو نفس بنود اعلان الحرب تقريبا الفرق بس ان بريطانيا ما قالتش ان ده اعلان حرب رسمي لان ما كانش فيه دولة تعلن عليها الحرب ولكن المستعمرات بتشوف ان مدام بريطانيا اعلنت الحرب فهي في الوقت نفسه اعلنت بشكل غير مباشر ان المستعمرات دي ما جزء من اراضيها وان بريطانيا بالقانون ده اعلنت استقلال المستعمرات حتى قبل المستعمرات نفسها ما تقرر ان هي تستقل في نفس التوقيت ده بتوصل أخبار جديدة للمستعمرات إن بريطانيا بدأت في جهود واسعة لتجنيد مرتزقة ألمان للقتال جنبا إلى جنب مع الجيش البريطاني في المستعمرات ودي بالنسبة للمستوطنين كانت جريمة لا تغتفر الفكرة إن المواطنين في بريطانيا ما كانوش متحمسين أبدا للقتال في المستعمرات هما في الأول وفي الآخر بيعتبروا إن المستوطنين دول بريطانيين دول زيهم كان في تعاطف كبير مع المستوطنين في بريطانيا نفسها خصوصاً وإن المستوطنات ما كانتش بتمثل أي تهديد لبريطانيا بشكل مباشر البرلمان كان زعلان منهم دي قصة تانية ولكن المواطن البريطاني ما كانش شايف إن الناس دول بيمثلوا أي تهديد مباشر له أو بيضروه بأي شكل من الأشكال بل أغلب المواطنين البريطانيين في بريطانيا نفسها كانوا شايفين إن قضية المستعمرات هي قضية عادلة وده اللي خلى الحكومة البريطانية تضطر أنها تلجأ لجنود ألمان ولكن طبعاً الخطوة دي المستعمرات بتضيفها لقائمة من الأسباب الطويلة اللي بتخلي الاستقلال شيء حتمي إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية ممكن نبقى نتكلم بشيء من التفصيل عن دور الجنود الألمان في حرب الاستقلال الأمريكية عموماً لأن اللي هيحصل لاحقاً هو إن واحد من أهم الأسباب اللي هتخلي الجيش القاري يقدر ينتصر هو استعانته بقادة عسكريين بروسيين زي ما هنشوف بعد كده لكن على اي حال الشعور بالعداء لبريطانيا والرغبة في الاستقلال عنها بيتنامى جدا في الشهور الاولى من سنة 1776 وفي شهر مارس بينجح الجنرال واشنطن في طرد البريطانيين من بوستن الانتصار ده بيكون له دور كبير في دعم معنويات المستعمرات وفي انهم يحسوا بان الانتصار في الصراع ده ممكن وعلشان كده بيبدا التوجه العام في المستعمرات يتحول بشكل واضح جدا في اتجاه الاستقلال الكامل عن بريطانيا. الفكره ان طبعا الوفود الممثله للمستعمرات في الكونجرس ما كانش عندها تعليمات واضحه من المجالس التشريعيه بتاعت كل مستعمره بخصوص مساله الاستقلال، والممثلين دول مش هينفع انهم يصوتوا بالموافقه على شيء او برفضه بدون تعليمات واضحه من المجالس التشريعيه اللي اختارتهم. لأنهم في النهاية بيمثلوا المستعمرات بتاعتهم مش بيمثلوا نفسهم وعلشان كده الفترة ما بين شهر أبريل وشهر يونيو بتكون عبارة عن معارك سياسية محتدمة في كل مستعمرة الهدف من المعارك دي هو إن الممثلين عن المستعمرة يبقى معاهم تفويض واضح للتصويت على مسألة الاستقلال كل مستعمرة بتخوض الصراع ده بطريقة مختلفة لأن طبيعة النظم السياسية والمجالس المنتخبة في كل مستعمرة كانت مختلفة عن غيرها، ولكن بحلول نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو سنة 1776 كان خلاص أغلب المستعمرات إدت التفويض اللازم للممثلين بتوعها في الكونجرس علشان يقدروا يصوتوا بخصوص مسألة الاستقلال إذا طرحت في الكونجرس، ولكن زي ما قلنا ده حصل في أغلب المستعمرات مش كلها ولو المسألة كانت تثابت مفتوحة غالباً كانت هتاخد وقت طويل جداً وعلشان كده المجلس التشريعي في فيرجينيا بيجي يوم 15 مايو سنة 1776 وبيبعت تعليمات للممثلين بتوع فيرجينيا في الكونجرس القاري انهم يناقشوا مشروع قرار بهدف ان الكونجرس يتبناه. طلبوا منهم انهم يطرحوا مشروع قرار على الكونجرس مشروع القرار ده بيتقدم بيه بالفعل واحد من الممثلين عن فيرجينيا في الكونجرس القاري الراجل ده كان اسمه ريتشارد هنري لي يوم 7 يونيو سنه 1776 علشان كده مشروع القرار ده بيعرف باسم العضو اللي تقدم بيه وبيبقى اسمه قرار لي طيب مشروع القرار ده بينص على ايه ريتشارد هنري ليبي بيقترح بناء على توصيات المجلس التشريعي في فيرجينيا إن الكونجرس القاري يعلن استقلال المستعمرات ال13 عن بريطانيا وإنه يبدأ في إرسال وفود ومحاولة عقد معاهدات وتحالفات مع دول أجنبية بهدف الحصول على اعتراف الدول دي بالدولة الجديدة وبهدف إقامة علاقات معاها وبهدف إن الدول الأجنبية دي تساعد المستعمرات في جهودها ضد بريطانيا وبيقترح برضو أن يتم البدء في وضع خطة بتفاصيل واضحة لتشكيل وحدة كونفدرالية ما بين المستعمرات دي بالمناسبة في المرحلة دي كان المقترح أن المستعمرات دي لما تستقل عن بريطانيا يبقى اسمها المستعمرات المتحدة ما كانش لسه طلع اسم الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بمجرد ما لي بيطرح الفكرة على الكونغرس بتبدأ المناقشات الخاصة بها في البداية الكونجرس بيقول إن مشروع القرار ده بيتضمن ثلاث نقط كل واحدة منهم لازم الكونجرس يفصل فيها بشكل مستقل يعني كده إحنا ما بقيناش بنتكلم عن مشروع قرار واحد ولكن بقينا بنتكلم عن تقريبا ثلاث مشروعات قوانين القانون الأول أو المشروع الأول هو الخاص باستقلال المستعمرات عن بريطانيا والتاني هو الخاص بإرسال وفود لدول أجنبية وعقد تحالفات معها والثالث هو الخاص بتفاصيل الاتحاد الكونفدرالي المقترح ما بين المستعمرات وبطبيعه الحكومه الجديده اللي هتتكون وصلاحياتها وبيبدا الكونجرس هنا في التعامل مع كل شق بشكل منفصل اول واهم شق فيهم طبعا كان الخاص بالاستقلال وده اللي بيخلي ممثلين عن بعض المستعمرات يقولوا لا احنا لسه ما فيش عندنا تفويض واضح من المستعمرات بتاعتنا اننا ناخد قرار في مساله زي دي فهنا الكونجرس بيقرر أنه يأجل مناقشة المسألة دي لحد بداية شهر يوليو لحد ما ممثلي كل مستعمرة يكونوا وصلوا لتفاهم واضح مع المجالس التشريعية في المستعمرات بتاعتهم وياخدوا التفويض اللازم للتصويت على المسألة وفي نفس الوقت الكونجرس بيقرر أنه خلال الفترة دي يستعد بحيث أن لو الممثلين دول وافقوا على فكرة الاستقلال من حيث المبدأ يبقى كل حاجة جاهزة لإعلان الاستقلال وعلشان كده الكونجرس بيقرر انه هو يشكل ثلاث لجان. اللجنة الاولى كانت مكونة من خمس افراد اللي هم جون ادمز وبنجامين فرانكلين وتوماس جيفرسون وروبرت ليفنجستون وروجر شيرمان ودي كانت مهمتها هي صياغة مسودة لاعلان الاستقلال بحيث ان يبقى فيه وثيقة جاهزة للكونجرس يناقشها اذا تمت الموافقة على مسألة الاستقلال من حيث المبدأ وبيكون في لجنتين تانيين بيتم تشكيلهم واحدة كانت برضو مكونة من خمس أفراد بهدف دراسة مسألة التواصل مع دول أجنبية والحصول على دعمها واللجنة الثالثة كانت مكونة من ممثل عن كل مستعمرة لدراسة موضوع الاتحاد الكونفدرالي وسلطات الحكومة الجديدة ولكن اللجنتين دول بياخدوا شوية وقت لحد ما بيتوصلوا لشيء ملموس خصوصا طبعا اللجنة المسؤولة عن تحديد شكل الاتحاد المفترض وصلاحيات الحكومة الجديدة دي النقطة اللي كان متوقع ان يبقى عليها خلاف ونقاش كبير جدا ولكن دي احنا هنتكلم فيها لاحقا اللي همنا هنا هي اللجنة الاولى لجنة الخمسة اللي كانت مسؤولة عن صياغة اعلان الدستور اللجنة دي بتشتغل بالفعل على صياغة وثيقة وبنهاية الشهر بتكون المسودة بتاعة الوثيقة دي جاهزة يوم 28 يونيو سنة 1776 توماس جيفرسون بيقدم المسودة دي للكونغرس طبعا خلال الفترة دي بيكون ممثلي كل مستعمرة حصلوا على الإذن من المستعمرات بتاعتهم بالتصويت على المسألة دي باستثناء مستعمرة واحدة اللي هي نيويورك واللي ما كانش لسه الممثلين بتوعها أخدوا الإذن بأنهم يصوتوا على مسألة الاستقلال يوم 1 يوليو الكونغرس بيناقش فكرة الاستقلال ولكن بيكون واضح أن في أكتر من مستعمرة ممكن ترفض خصوصا ممثلي بنسلفانيا وكارولاينا الجنوبية فبيتم رفع الجلسة في اليوم ده في محاولة للوصول إلى حل توافقي خلال اليوم ده بيحصل شوية نقاشات بتنجح في إقناع ممثلي كارولاينا الجنوبية بالموافقة على مشروع القرار بينما ممثلي بنسلفانيا بيستمر اتنين منهم في الرفض وكوسيلة لتجنب أنهم يصوتوا بلا، بيتم إقناعهم بالغياب في جلسة التصويت بحيث أن أصوات الباقين من ممثلي بنسلفانيا تكون بالموافقة وده اللي بيحصل بالفعل، في النهاية بيتم التصويت مرة تانية على مشروع قرار ليه يوم 2 يوليو سنة 1776، والقرار بيحظى بدعم 12 مستعمرة من أصل 13، المستعمرة الوحيدة اللي بتمتنع عن التصويت كانت نيويورك، لأن ممثليها ما كانش عندهم السلطة للتصويت، لا يقدروا يقولوا آه ولا لا، ولكن على أي حال المجلس التشريعي في نيويورك بيعلن دعمه للقرار بشكل رسمي بعد اسبوع يوم 9 يوليو، وبالتالي بيكون ال 13 مستعمرة وافقوا على القرار. طبعاً بمجرد الموافقة على القرار الكونجرس بيناقش مسودة إعلان الاستقلال اللي كانت لجنة الخمسة جاهزتها. المناقشة دي بتحصل يوم 3 يوليو، وبعد تعديلات طفيفة بيتم الموافقة على صيغة الإعلان ده يوم 4 يوليو سنة 1776. الإعلان ده اللي هو إعلان الاستقلال طبعاً وقتها ما كانش اسمه إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية ما كانوش لسه استقروا على اسم الدولة الجديدة ولا على شكل الاتحاد اللي هيتكون ولا على أي تفاصيل كل اللي حصل في اليوم ده هو إن في 13 مستعمرة بريطانية أعلنوا بشكل رسمي استقلالهم الكامل عن بريطانيا إيه اللي هيحصل بعد كده وإزاي المستعمرات دي هتتحول لدولة ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا في الفيديو اللي جاي